0: Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo ametupa ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake. Naam, najua kwamba Mungu amekuwa pamoja nawe na zaidi ya yote umezidi kuyaona mema ambayo amekutendea. Katika somo letu lililopita, tuliona jinsi ambavyo Mungu atamhukumu mtu binafsi na wala hata hukumu dhambi ya mtoto juu ya baba yake. Hilo ni jambo la kukuambia kwamba msikilizaji wangu wewe unawajibika kwa kila tendo ambalo unalitenda. Na wala hakuna mwingine yeyote yule ambaye anawajibika. Kwa hivyo ni vyema kwako ufahamu kwamba lolote unalolitenda hilo ndilo wewe utawajibika kwalo. Leo hii endelea na somo letu ambalo tutaliona kutoka kwenye sura ya 19 hadi ile sura ya 20 kwenye iki kitabu cha Ezekieli. Kwenye sura ya 19 ndugu msikilizaji, twakutana na hayo ambayo nabii Ezekieli alianena ambayo hasa alikuwa ni maombolezo. Maombolezo haya twayaona kwenye sehemu mbili Sehemu ya kwanza ni kuhusu maombolezo juu ya wakuu wa Israeli ambayo yapatikana kwenye aya ya kwanza hadi tisa na kisha maombolezo juu ya nchi ya Yuda ambayo yapatikana kwenye aya ya kumi hadi nne Kwenye aya ya kwanza hadi tatu, neno la Mungu la tuambia hivi. Tena uwaombolezee wakuu wa Israeli useme mama yako alikuwa nini? Simba mke alijilaza kati ya simba kati ya wanasimba aliwalisha watoto wake akamlea mtoto mmoja katika watoto wake akawa mwana simba akajifunza kuwinda mawindo akala watu ndugu msikilizaji haya maombolezo ambayo tuyasoma kwenye sehemu hii si maombolezo ya ezekieli hasa bali ni maombolezo yake Bwana ambaye baadaye kwenye kitabu cha Mathayo sura ya tatu aya ile ya saba hadi tisa tutamuona akiomboleza juu ya Yerusalemu yeye ndiye ambaye Anaomboleza juu ya hawa wafalme au wakuu wa Yuda. Kikundi hiki cha watu hawa hakuna yeyote ambaye alihusika nao, lakini Mungu alihusika nao. Yeye aliomboleza kwa sababu yao. Na rafiki yangu, ni nani huyo siku ya leo ambaye anahusika nawe? Najua kwamba kutakwepo na watu wachache, lakini pale ambapo unafanya kazi, je, wao wanahusika nawe? Na wale ambao mnashiriki nao, kwa hakika waweza kusema kwamba wanahusika nawe? Habari gani kuhusu jamii yako? Elewa kwamba ndugu msikilizaji katika kizazi chetu hakuna mtu yeyote anayeshughulika na mwenzake au kuhusika jinsi ilivyokuwa kitambo lakini kile ambacho ningependa kukufahamisha ni kwamba iwapo wajihisi kwamba hakuna yeyote ambaye anahusika nawe elewa kwamba Mungu ndiye anayehusika na maisha ya watu naye anahusika na maisha yako watu hawa ndugu msikilizaji yani hawa ambao walikuwa ni viongozi hakuna yeyote ambaye angeliomboleza kwa ajili yao hawa wakuu Walikuwa ni wafalme, mfalme Yehwazi na mfalme wakini ambao walikuwa ni waovu, watu ambao hawakufuata maagizo yake Mungu. Lakini hata hivyo, Mungu alihusika na maisha yao. Wakati ambapo ananena kuhusu Simba, yeye ananena kuhusu Simba wa Yuda. Simba huyo ndiye ambaye neno la Mungu lanena kuhusu juu yake katika kitabu cha Mwanzo, sura ya 49 aya ya Sehemu hiyo ya maandiko ndugu msikilizaji Yanena kuhusu jinsi ambavyo Yakobo alivyowatabiria watoto wake kabla hajafa na kuambia yale ambayo atakayowapata au jinsi watakavyokuwa katika siku zao za usoni. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 23 aya ile ya 24, neno la Mungu latuambia hivi: Tazama watu hao wanaondoka kama simba mke, na kama simba anajiinua nafsi yake, hata lala hata atakapokula mawindo na kunywa damu yao waliouawa na kwenye sura ya tano aya ya tano, kwenye kile kitabu cha ufunuo neno la Mungu lasema hivi na mojawapo wapo wa wale wazee akaniambia usilie tazama simba alie wa kabila ya yuda shina la daudi yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba msikilizaji hayo ndio ambayo twayaona kwenye sehemu hii mambo ambayo Mungu alienena kupitia mtumishi wake yakiwa tu ni kivuli ya kile ambacho kitatokea baadaye hasa kumuhusu Yesu Kristo bwana wetu ambaye ni simba wa Yuda. Kwenye aya ya nne hadi tisa neno lake bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Mataifa nao wakapata habari zake akanaswa katika Rimalao wakamchukua kwa kulubu mpaka nchi ya Misri. Basi mamae alipoona kwamba amemgoja na tumaini lake limepotea akatoa mtoto mwingine katika watoto wake akamfanya mwana simba. Naye akawa mwana simba Akajifunza kuinda mawindo akala watu akayajua majumba yao akaiharibu miji yao navyo vitu vilivyo ijaza kwa sababu ya mshindo wa kuguruma kwake ndipo mataifa wakajipanga juu yake pande zote toka nchi zote wakaunda, wakaunda wavu wao juu yake akanaswa katika rimalao wakamtia katika tundu kwa kulubu wakamleta kwa mfalme wa Babeli wakamtia ndani ya ngome sauti yake isisikiwe tena juu ya milima ya Israeli Msikilizaji, maandiko haya ambayo tunayasoma, tunayasoma kuhusu huyo mfalme aliyeshikwa na akapelekwa hadi Babeli katika minyororo. Ndugu msikilizaji, haya yote ambayo Ezekiel yanayanena ni mambo ambayo tayari nabii Yeremia alikuwa amenena kuhusu. Naam, hilo ambalo lilimpata huyo mfalme ndilo ambalo Yeremia alilotabiri na pia ndilo ambalo Mungu alimuonyesha Ezekiel. Kwenye aya ya kumi ndugu msikilizaji tuwapata kifananisho kingine au lugha nyingine ambayo inatumia mahali hapa. Naam, Mungu anachagua kutumia mzabibu. Neno lasema hivi, mama yako alikuwa kama mzabibu katika damu yako, uliopandwa karibu na maji, akazaa sana na kujaa matawi kwa sababu ya maji mengi. Naye alikuwa na vijiti vya nguvu, kwa fimbo za enzi zao watawalao na kimo chao kilinuka kati ya matawi manene, wakaonekana kwa urefu wao pamoja na wingi wa matawi yao lakini alingolewa kwa ghadhabu akaangushwa chini upepo wa mashariki ukakausha matunda yake vijiti vyake vya nguvu vikavunjika vikakauka moto ulivila kisha kwenye ile aya ya 13 na 14 ambayo pia yamalizia sura hii ya 19 neno hili la Mungu latuambia yafuatayo na sasa umepandwa jangwani katika nchi kavi ya ukame na moto umetoka katika vijiti vya matawi yake umekula matunda yake hata hana tena kijiti cha nguvu kifaacho kwa fimbo ya enzi ya kutawala. Na hayo ni maombolezo, nayo na yatakuwa maombolezo. Ndugu msikilizaji, maandiko haya ambayo tumeyasoma ni maandiko ambayo yanaonesha jinsi ambavyo Israeli ilivyokuwa hapo awali. Naam, watu hawa wa Yuda au wa Israeli walikuwa ni watu ambao walibarikiwa kweli. Walipotoka katika nchi ya Misri, Mungu aliahidi kuwafanikisha na kuwainua juu ya mataifa yote. Iwapo wao watamtii na kuyafuata maadili yake rafiki yangu jambo hilo halikuwa hivyo maana watu hao waligeuka na wakafata miungu mingine miungu ambayo hata baba zao hawakuwajua. Mungu aliwaonya kuhusu jambo hili mara kwa mara kwa kuwatumia manabii ili waweze kuambia kwamba iwapo watamrudia Mungu na kuacha njia zao mbaya basi kile ambacho kitakwepo ni kwamba watachukuliwa uhamishoni njaa na tauni na upanga Ndiyo utakao wafuata msikilizaji hawa watu hawaku hata kidogo bali wao waliendelea katika ukaidi wao ndiposa kwenye iki kitabu cha mara kwa mara twampata Mungu akisema kwamba hawa watu ni nyumba iliyo asi watu wakaidi. na kwa sababu ya ukaidi huo ndipo topata maombolezo haya kuhusu nchi hii naam Mungu aliwahukumu akawangoa kutoka kwenye nchi yao na kuwatawanya katika mataifa Neno hilo pia latuambia kwamba hakukuwepo na kijiti cha nguvu kifaacho kuwa fimbo ya enzi ya kutawala. Jambo hili ambalo latajiwa hapa ina maana kwamba hakukuwepo na mwingine yeyote ambaye angelirudi naweza kudhibitisha ufalme wa Israeli kama vile ulivyokuwa hapo awali. Na hivyo ndivyo imekuwa tangu wakati ule waliporudi toka Babeli hakuna yeyote ambaye amekaa na kutawala katika kiti cha enzi kama vile Bwana Mungu alivyo sema. Sababu ni kwamba yule ambaye ana uwezo wa kutawala yeye alikuja wakati mmoja lakini walimkana. Huyo si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo ambaye kwenye kile kitabu cha Mathayo twapata kwamba yeye ndiye mfalme wa Israeli. Msikilizaji, yeye ndiye kwa wakati unaofaa, wakati uliokubalika na Mungu, atarudi hapa ulimwenguni na atadhibitisha ufalme wa Israeli na kutawala tena. Huyo ndiye ambaye neno la Mungu lamuita kuwa yeye ndiye shina la yese isitoshe ufalme wake hautakuwa Israeli tu bali ufalme wake utatanda katika ulimwengu wote kama vile tunavyosoma kwenye kile kitabu cha Danieli wakati ambapo yule mfalme Nebukadnezar alivyoota ndoto ya sadamu kuu ambayo baadaye ilivunjavunjwa vipande na lile jiwe ambalo lilivingirishwa jiwe hilo sio ufalme wa hapa ulimwenguni bali hilo jiwe ni ufalme wa Mungu ambao Kristo atatawala katika ulimwengu wote. Msikilizaji, tunapotazama historia ya Israeli, ni historia ya kuhuzunisha kabisa. Lakini lililopo ni kwamba hilo lililowapata, liliwapata kwa sababu ya kuto amini na pia kutotii amri zake Mungu. Yeyote anayekosa kutii amri zake Mungu, mambo kama hayo ni lazima yatampata Nami nakuhimiza ndugu msikilizaji popote ulipo uendelee kutii amri zake Mungu kwa kulitii neno lake na kuamini jinsi lilivyo na kuenenda sambamba na matakwa yake. Hiyo ndio njia ya pekee ya wewe kutii neno hilo. Tunapogeukia sura ya 20 ndugu msikilizaji kwanza kabisa ningependa kukuelezea kwamba katika sura ya 20 hadi 24 twapata utabiri kuhusu Yerusalemu, utabiri wa hukumu ya Yerusalemu kwa mara ya mwisho. Hata hivyo kuna mambo mawili ambayo ningependa uweze kuyatazama au kuyazingatia kwenye sehemu hii. Jambo la kwanza ni jinsi ambavyo Mungu alinena na watu hawa katika siku zote hadi siku ile ambayo nebukadreza alikuja na kuhusuru ule mji. Katika ujumbe zake Mungu kwa watu hawa, Mungu aliwataka watu hao watubu na kuziacha njia zao mbaya, naye angeliwaokoa toka mikononi mwa Nebukadneza. Kama vile Mungu alivyowaondoa washuri. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu angelimuondoa Nebukadnezar toka kwenye mji huo. Naam, twaona kwamba katika haya yote Mungu alikuwa mwenye rehema nyingi na huruma nyingi kwao. Na kisha jambo la pili ni kwamba siku hiyo ambaye Yerusalemu ilihusuriwa mkewe Ezekieli alikufa. Naye Mungu akamwambia kwamba asiomboleze hata kidogo. Jambo hili linatuonyesha utofauti uliokuwepo kati ya Ezekieli na nabi Yeremia. Kwenye sura hii ya twapata marudio kuhusu dhambi ya taifa hili kwa mara nyingine tena twampata ezekeli, haneni maneno yake bali ananena neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi nne neno lake Mungu lasema hivi ikawa katika mwaka wa saba mwezi wa tano siku ya kumi ya mwezi baadhi ya wazee wa Israeli walikuja ili kuuliza kwa Bwana wakaketi mbele yangu neno la Bwana likanijia kusema mwanadamu sema na wazee wa Israeli uambie Bwana Mungu asema hivi, "Je, mmekuja kuniuliza neno? Kama mimi ni asema Bwana Mungu, sitaulizwa neno na ninyi. Je, utawahukumu mwanadamu? Utawahukumu? Wajulishe machukizo ya baba zao." Maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji, ni maandiko ambayo yanaonyesha kwamba watu hao walikwenda kwake Ezekeli kusudi waweze kulalamika na kumlaumu Mungu kwa sababu ya hukumu yake. Waliwaza kwamba sio vyema kwake Mungu kuharibu ule mji wa Yerusalemu. Hili jambo laonyesha kwamba yale ambayo Ezekieli alikuwa akiyafanya yalikuwa yameanza kuwaingia katika fikira zao. Ezekiel naye atawakumbusha au kuambia jinsi ambavyo hali ilivyokuwa kama vile Mungu alivyo kuwa amemwagiza hapo awali. Naam, waweza kukumbuka kwamba Mungu aliwaambia watu hawa kwamba kwa sababu ya dhambi na udhalimu na kukosekana kwa haki na hukumu, basi ni lazima mji huo pamoja na wakazi wake ni lazima watahukumiwa. Kwenye aya ya tano ndugu msikilizaji neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Huwaambie Bwana Mungu asema hivi, "Katika siku ile nilipochagua Israeli na kuwainulia wazao wa nyumba ya Yakobo mkono wangu na kujidhihirisha kwao katika nchi ya Misri, hapo nilipowainulia mkono wangu nikisema, mimi ni Bwana Mungu wenu." Msikilizaji, Mungu anawakumbusha hao watu Kuanzia pale mwanzo wakati ambapo walikuwaepo kule Misri anawakumbusha jinsi alivyo katika nchi hiyo na kuwaokoa katika utumwa kule na kuwaleta katika jangwa. Kwenye aya ya sita hadi 13 neno hili la Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi. Katika siku ile niliwainulia mkono wangu kuwatoa katika nchi ya Misri na kuwaingiza katika nchi niliyowapelelezea Ijaayo maziwa na asali ambayo ni utukufu wa nchi zote. Nikawaambia kila mtu kwenu na atupilie mbali machukizo ya macho yake wala msijitie unajisi kwa vinyago vya Misri mimi ni Bwana Mungu wenu lakini waliniasi wala hawakutaka kunisikiliza hawakutupilia mbali kila mtu machukizo ya macho yake wala hawakuviacha vinyago vya Misri ndipo nikasema kwamba nitamwaga gadhabu yangu juu yao ili kuhitimiza hasira yangu juu yao katikati ya nchi ya Misri lakini nalitenda kwa ajili ya jina langu ili lisitiwe unajisi mbele ya macho ya mataifa ambao walikaa pamoja nao ambao macho nipao nilijidhihirisha kwao kwa, kwa kuwatoa katika nchi ya Misri basi nikawatoa katika nchi ya Misri nikawaleta jangwani nikawapa amri zangu na kuwaonyesha hukumu zangu ambazo mwanadamu ataishi kwazo kama akizitenda tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao wapate kujua kuwa mimi Bwana ndimi ni watakasae lakini nyumba ya Israeli waliniasi jangwani hawakwenda katika amri zangu wakazikataa hukumu zangu ambazo mwanadamu ataishi kwazo kama akizitenda na sabato zangu walizitia unajisi sana ndipo nikasema nitamwaga hasira yangu juu yao jangwani ili niwaangamize ndugu msikilizaji haya ambayo tuasoma kwenye aya hizi ni mambo ambayo kwa hakika yalitendeka kwa kuwa kile kizazi chote ambacho kilitoka Misri Hakuna hata mmoja aliyefika katika nchi hiyo walioahidiwa isipokuwa tu Kalebu na yoshua. Tunapotazama kwenye aya 21 na 22, neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi. Lakini watoto hao waliniasi, hawakwenda katika amri zangu, wala hawakuzishika hukumu zangu kuzitenda, ambazo mwanadamu ataishi kwazo kama akizitenda. Walizitia unajisi sabato zangu, ndipo nikasema kwamba nitamwaga ghadhabu yangu juu yao ili kuitimiza hasira yangu juu yao jangwani lakini nalihudhuria mkono wangu nikatenda kwa ajili ya jina langu lisitiwe unajisi mbele ya macho ya mataifa ambao mbele ya macho yao naliwatoa msikilizaji hata baada ya kuona kile ambacho kiliwapata wazazi wao watoto hawa hawakuacha njia zao mbaya bali waliendelea katika ukaidi dhidi yake Mungu kwenye ile aya 25 hadi 26 neno la Mungu liendelea kwa kusema hivi denani naliwapa amri zisizokuwa njema na hukumu ambazo hawakuweza kuishi kwazo nami na nikawatia unajisi kwa matoleo yao wenyewe kwa kuwa walipitisha motoni wote waliofungua tumbo ili kuwafanya kuwa ukiwa wakapata kujua ya kuwa mimi ndimi bwana ndugu msikilizaji mungu alipowapa watu hawa neno lake nao wakalikataa hilo neno aliwaachilia waendelee na mambo yao na katika tamaa za mioyo yao ile sheria ambayo ilikuwa nzuri na yenye uzima Ikawa mbaya kwa sababu iliwalaani na kuwa hukumu hivyo ndivyo inavyokuwa hata siku hizi injili tuliyopewa ni nzuri na yenye uhai ukisikiliza na kuiamini basi utapata huo uzima nawe utapatanishwa na Mungu lakini unapoisikiliza na kuikataa, wewe mwenyewe unajihukumu na pia Mungu atakuhukumu ndiposa kwenye kile kitabu cha Yohana neno la Mungu latuambia kwamba yeye amwamini Yesu Kristo huyo amevuka toka mautini na kuingia katika uzima. Ijapo kuwa atakufa, yani katika mwili huu, atafufuliwa tena na ataishi milele kama vile Kristo anavyoishi. Msikilizaji, injili hii ndio ambayo itakufungua wewe kwenda mbele zake Mungu bila hofu yoyote. Naam, hakuna matendo yoyote mema ambayo waweza kutenda rafiki yangu yatakayokuwezesha kusimama mbele zake Mungu. La hasha maana matendo yetu hata yale ambayo twadhani kuwa ni mema kabisa ni kama vitambaa vilivyotiwa unajisi macho ni pake Mungu. Mungu hatakubali lingine lolote yani kutufanya sisi kuwa haki ila tu kupitia njia ambayo ameichagua nayo na ni katika Yesu Kristo ambaye kwa kufa kwake na kufufuka kwake twafanyika haki bure kwa imani katika yeye mbele zake Mungu. Kwa hivyo rafiki yangu hakuna lingine lolote lile ambalo waweza kulitarajia kutoka katika matendo yako bali wewe muamini Yesu Kristo nawe utafanyika haki na yale ambayo utayatenda baada ya hapo ndio ambayo yatakuwa ya maana mbele za Mungu na pia mbele za wanadamu tunapotazama ujumbe huu wa hukumu ndugu msikilizaji tunaweza kufikiri kwamba habari za wana wa Israeli zilikuwa zimekusha kabisa katika mawazo yake Mungu lakini katika kitabu hiki cha ahadi nzuri kweli kweli ambazo Mungu aliwaahidi watu hawa. Ahadi hizi katika unabindugu msikilizaji ndizo zilizokuwa mwangaza uliong'aa kabisa wakati huo ambapo ulikuwa wagiza tororo kwenye historia ya Israeli. Katika hizi twasoma kwenye aya 33 na 34 nalo neno la Mungu latuambia hivi. Kama mimi ni sivyo asema Bwana Mungu hakika kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyoshwa na kwa ghadhabu iliyomwagika nitakuwa mfalme juu yenu nami nitawatoa katika mataifa na kwa kusanya na kuwatoa katika nchi mlizotawanyika ndani yake kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyoshwa na kwa ghadhabu iliyomwagika ndugu msikilizaji Mungu tayari kwenye aya hizi ananena kuhusu nia yake ya kwa kusanya watu hawa na kuwarejesha katika nchi yao kusudi lake Mungu kuhusu Israeli bado halijatimilika lakini kuna siku hiyo ambayo itafikia na yote ambayo Mungu ameyasema yatatimilika kwa kuwa yeye ni mkuu tena ni mwenye uwezo atendaye neno lake na jambo hilo litakapotendeka basi Israeli watafahamu kwamba wao ndio waliokuwa na makosa lakini Mungu hakuwa amekosea Unapoendelea kusoma kwenye aya 35 hadi ile aya 44 wapata kwamba kuna mengi sana ambayo Mungu amenena kuhusu watu hawa. Nitakuhimiza usome sehemu hiyo. Msikilizaji, kwenye aya 45 hadi 47, neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi. Neno la Bwana likanijia kusema, "Mwanadamu, uelekeze uso wako kusini, ukadondoze neno lako upande wa kusini, ukatabiri juu ya msitu wa uanda wa Negebu. Ukauambie msitu wa Negebu, lisikie neno la Bwana." Bwana Mungu asema hivi, "Tazama nitawasha moto ndani yako." Nao utakula kila mti mbichi ndani yako na kila mti mkavu miali ya moto ule hautazimika na nyuso zote toka kusini hata kaskazini zitateketezwa kwa moto huo. Msikilizaji, sehemu hiyo ambayo neno la Mungu lanena kuhusu, yani sehemu hiyo ya Negebu, unapoitazama siku hii ya leo, utashangaa misitu ilikwenda wapi. Kulingana na neno lake Mungu, yeye aliuhukumu msitu huo na kusema kwamba atauondoa. Nchi hiyo ambayo ilidondoza maziwa na asali, huwezi kuwaza kwamba hivyo ndivyo ilivyokuwa hapo awali. Si kwamba hakuna maziwa na asali tu, bali hata maji yenyewe hawana. Naam, huo ni utabiri ulionenwa kuhusu sehemu hiyo na hivyo ndivyo ambavyo ilivyo. Hata hivyo, makusudi ya Mungu kuhusu Israeli bado hayajakamilika hata kidogo. Wakati utafika ambapo kusudi lake kuhusu watu hawa litakamilika. Kwa sababu hiyo ningependa kukwambia kwamba unapotazama historia ya Israeli na kile ambacho kimewapata ni vyema ufahamu kwamba wote ambao wanamkaidi Mungu na kumpa kisogo katika hayo ambayo ameyanena basi wao watahukumiwa na hukumu ya kizazi hiki rafiki yangu haitakuwa kama ya Israeli bali itakuwa mbaya zaidi je ndugu yangu utamtii Mungu au utafuata njia zako naamini kwamba kwa busara ambayo Mungu amekupa Utafuata njia ambayo ni nzuri, njia ya kushika agano zake, kwa kuwa hiyo ndio njia peke yake ya wewe kujiepusha na hukumi yake. Agano hio ambaye yatuhusu sisi wa kizazi hiki ni agano ambayo iliwekwa muhuri na kufa kwa Yesu Kristo pale msalabani. Yeyote mwamini huyo atafanyika mwana, na yeyote ambaye hatamwamini, huyo amehukumiwa. Msikilizaji wangu, uamuzi mkononi mwako, ni lipi ambalo utakaloliamua Aida kumfuata Mungu kwa njia ya Yesu Kristo au kufuata miungu mingine kwa njia nyinginezo. Lile ambalo utakalo lifanya hilo ni kwa uamuzi wako tu na kwa hilo ndilo ambalo utahukumiwa kwalo au kupokelewa mikononi mwake Mungu. Na mini kwamba nikwamba Mungu atakuoongoza utakapomuuliza. Yeye siku zote amekusubiri unene naye. nena naye kwa kuwa yeye yu tayari kukusikia. Hebu tuombe pamoja falme uishi milele Mungu wa Israeli na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe Mungu wetu katika yote ambayo toaona yaliopata hawa wana wa Israeli twafahamu kwamba ukaidi dhidi yako ni hukumu ya mauti juu yetu lakini bwana wewe haupendezwi na kifo cha mwenye dhambi bali wa mtaka huyo abadilike na kukufuata wewe namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika uamuzi wake utamsaidia kufanya uamuzi wa busara ili asiwe katika hukumu bali awe katika furaha yako kwa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, sina la ziada ila kukwambia kwamba hicho ambacho utaamua siku hii ya leo ndicho ambacho kitakuwa hukumu yako au uzima wako. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo. Na nendo litaendelea Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta nambiri 11514 moja, moja Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, nikikuwaga nikisema Barikiwa, na neno litaendelea. <tos>